0: por tanto, he aquí que yo la seduciré y la conduciré al desierto y le, habla, y le hablaré al corazón Oseas 2.16 le hablaré uh -huh. al corazón ¿Qué, ¿qué disposición crees tú o recuerdas de cuando esos primeros momentos en el que el Señor aprovecha la enfermedad para hablarte ¿qué disposición y qué apertura y qué condiciones tienes que tener, tiene que tener nuestro corazón para que cuando Dios venga a seducirte y quiera hablarte al corazón lo pueda hacer y tú escuches eh, eh,
1: para poder eh, dices, le hablaré al corazón para, claro, para que un corazón eh, pueda o para que Dios pueda dirigirse a un corazón primero tiene que, tiene que desaparecer todas aquellas capas que han endurecido el corazón eh, como las tenía yo Tantas capas que habían endurecido el corazón, mis pecados, mi lujuria, mi soberbia, mi ira, mi envidia, mi eh, pues tantos pecados, ¿no? Que habían hecho una capa, una capa, que estoy seguro que Dios, claro que sí, quería encontrarse conmigo, pero todas esas capas, pues habían endurecido mi corazón. Eh, entonces, el Salmo 94 dice, si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis el corazón, para que... Para que Dios pueda hablar al corazón, ese corazón tiene que ser un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón blando. Eh, pero no por bondad. ¿m? Porque yo no escuché al corazón. O, o, o yo no escuché la voz de Dios porque de repente me volví muy, muy, muy buenecito. Porque la gente que, que no conoce a los cristianos piensa que los cristianos somos los buenecitos. Como, eh, qué buenecito soy que hablo con Dios. No, 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 no. Eh, si yo tenía el corazón ablandado. Es porque, como se suele decir, la vida me había me había ablandado el corazón. O sea, mi soberbia había terminado cuando había sido humillado. Uh -huh. eh, mi, mi, mi. no sé cómo decir, pues. Eh, eh, con tantos mis pecados. Habían, habían me habían dejado solo. me habían dejado abandonado. y por tanto mi corazón se había. reblandecido. Es decir, y por tanto, con el corazón.
0: que, que, que ese, ese proceso de purificación en, ma en uh -huh. materia hablando ya en elementos concretos es eh, be darnos eh, darnos luz de toda esa capa esa costra de pecado que llevamos encima
1: eso es sí 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 sería sería como la, eh, la no me sale ahora esto esto que se hace para quitar la de la vitrocerámica ah, <ríe> cómo se llama la... La, sí. la, la, el aparatito este que se hace para quitar la, la, sí, la, la sí, costra no, que sí. hay en, el, en, sí. la, en, la, en la, sí. la vitrocerámica, no me sale ahora la palabra sí. Sí. Sí.
0: pero cuchilla. para que brille
1: sí. ah, una cuchilla, exacto, sí. sí para que para que puedas dejarla todo reluciente y demás, pues hay que quitar toda la porquería que se ha ido acumulando Ajá. y si dejas de limpiar un día, pues al día siguiente tienes más porquería y al día siguiente más, y cuanto más tiempo pasa, pues la porquería se acumula y es más difícil que se vea que debajo hay una vitrocerámica que calienta, que ilumina que, que es agradable, bueno, pues eso es el corazón del hombre, ¿no? Pues que si no lo limpias, si no está, está bien preparado, pues es imposible que ahí veas algo apetecible. algo
0: Una, una pregunta íntima, porque estamos hablando de seducción, de amor, de hablar al corazón, de la, la llevaré al desierto, totalmente eh, lenguaje de, de amor y de enamoramiento. De amor. Y estamos hablando de enfermedad y desierto, de prueba. Y de, y, de, y de conversión. Eh, ¿Cómo fue, si se puede preguntar y nos lo quieres contar, cómo fue esos primeros encuentros de tu corazón eh, escuchando a, a, al Señor?
1: A ver, eh, yo era el mismo. Yo era el mismo. O sea, no, no puedo decir que desde ese momento eh, eh, empecé ya no andaba, sino que volaba, por ejemplo. O ya no... Eh, no sé cómo decir, o ya, ya no pecaba. No, 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 no tiene nada que ver. Eh, yo lo encuentro con, con Dios, cuando yo eh, conocí que era Dios, yo descubrí que era Dios, fue un momento de alegría porque me sentí amado. amado. Sentí el amor dentro de mí. Me sentí amado. Me sentí que lo que yo escuchaba, que, que mi corazón se, se esponjaba. Es como si... Eh, Oigo un lenguaje nuevo, ¿no? Creo que, creo que también se dice en la escritura, no recuerdo ahora dónde, ¿no? Oigo un lenguaje nuevo. Pues eso es lo que yo oía, oía un lenguaje nuevo. Todo me, todo me hacía... Estaba en un momento de muchísima sensibilidad, que es lo que trae también la, pues el sufrimiento. El sufrimiento te hace muy sensible, muy sensible. Todo, todo, todo me emocionaba, todo me... Estaba en un momento propicio, propicio para que cualquier eh, detalle te toque, ¿no? Eh, estaba muy blando, muy blandito, ¿no? Como se suele decir. Y por eso yo sentí el amor, sentí el amor de Dios, que me quería porque yo en ese momento, pues estaba en un momento en el que había perdido toda la confianza en mí, había perdido toda la ilusión por vivir, había perdido toda la, la fuerza pues para levantarme cada día y esto fue un estímulo que fue progresivo, o sea, no fue una cosa eh, de, de que pasé de cero a 100 en un momento sino que poco a poco, como esta lluvia fina que también se habla en las escrituras, ¿no? Como una lluvia fina que fue poco a poco calando de mi corazón, que fue regando mi corazón y que poco a poco, pues fue allí creciendo algo, ¿eh? Porque esto es lo que. Esta fue como una semilla, uh -huh. fue como, como un pequeño embarazo. Cuando tú te quedas embarazada, al principio eh, no notas el embarazo, ¿verdad? Tú sigues siendo el mismo, uh -huh. pero dentro de mí ya hay algo. Y poquito a poco empiezas a notar algo y poco a poco vas y dices, Andes, si y parece que parece que noto como una especie de patadita, ¿verdad? Y es el bebé que, que empieza a crecer dentro de ti. Pues así era Dios dentro de mí. Empezaba a notar como sus pataditas, empezaba a notar como pequeños gestos que decía, anda, mira, estoy haciendo cosas o estoy viendo que, que ya no hago lo mismo que hacía antes, ya no ya no voy con esta gente, ya no ya no me satisface lo que antes me satisfacía. Y poco a poco, después notas que se mueve dentro de ti la criatura, después vas notando tal, bueno, pues así el embarazo hasta que, hasta que nace Cristo, que esto es ser cristiano, ¿no? Cristo naciendo dentro de ti.
0: Eh, eh, a una regresión una disgresión mejor dicho eh, Bueno, pues eh, cuando alguien habla de, en estos términos esto tú estás hablando la gracia a veces creemos que nos viene de golpe, ¿no? como una especie de milagro o ayer uh -huh. era una forma hoy soy de otra y la realidad es que para todos los que vivimos dentro de la iglesia hemos podido comprobar como el Señor para eliminar ciertos eh, pecados en nuestra vida se ha tomado años y años y años para hacer que el estado de gracia eh, creciera, como dices tú, como una pequeña semilla, como una pequeña eh, evolución que va tomando cuerpo y va estructurándose y se va organizando dentro de nuestro ser para que pueda subsistir, porque no nos olvidemos que el mal existe y, y el daño que hay alrededor de, de nosotros nos afecta y nos, nos ataca. Entonces eh, ese estado de gracia que estás diciendo me, me, me llama la atención porque evidentemente pues eh, para cualquiera que se aproxima a, al Señor por primera vez eh, que no espere que el Señor le va a hablar con lenguas de fuego y lo va a convertir de un plumazo y va a cambiar y transformar su vida y va a transformar a su mujer y a sus hijos y a él mismo sino que lo primero que va a encontrarse es pues una situación de, 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 de aceptación de, de cómo es él interiormente en su vida y después caminar poquito a poco pero ese punto de esponjamiento Raúl, que tú vivías ¿era un esponjamiento que te daba luz y, y vida o te deprimía?
1: No, 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 deprimir no al contrario, al contrario sobre todo lo que me daba era mucha paz paz es la palabra uh -huh. Eh, que lo, lo cual es signo de la presencia de Dios ¿no? Sí. Dios cuando aparece resucitado es la, la, la palabra que utiliza creo que por tres veces la, eh, en, sus, bueno, por, en sus apariciones como resucitado es paz a vosotros ¿vale? eh, bueno pues esto es a mí no es, en el fondo fue una aparición ¿no? porque realmente encontrarte con Cristo es que Dios se te aparece ¿no? y tú lo reconoces eh, porque Dios tantas veces creo que se aparece pero muchas veces no lo reconocemos reconocer que ahí estaba Dios pues es en el fondo lo que sentí fue lo que viene con Dios, y con Dios viene la paz. Viene la paz. No, eh, venir a la paz ya es, es mucho, o es casi todo. Porque cuando hay paz ya no cabe depresión, ya no cabe depresión. Yo, yo no sé si estaba deprimido, creo que sí, por supuesto. No, no, no estaba diagnosticado como deprimido, pero digamos que estabas en una situación pues eso de, de tristeza vital, etcétera. ¿no? La llegada o, o el encuentro con Dios lo que me dio es paz. Y la paz te lleva a una alegría, pero que no es una alegría como la entiende el mundo. No es el cachondeo, no es el, eh, el baile, aunque, aunque pues también, ¿no? Pero bueno, sobre todo una, una alegría es una alegría existencial. O sea, un decir, eh, tengo ganas de seguir viviendo, ¿no? La vida tiene sentido. Eh, tengo alegría dentro de mí. No sabría explicar en ese momento más, pero yo, yo, yo sabía que, que tenía una ilusión una ilusión, me sentía querido, me sentía, cuando tú te sientes querido, ya, tu vida ya tiene sentido. Eh, cuando descubres que Dios está ahí detrás y que tienes paz y, y demás, o sea, porque yo seguía siendo el mismo y seguía teniendo, la cabra siempre tira al monte y supongo que me moriré y, y diez minutos después seguiré, no te voy a decir pecando, pero, pero pero seguiré, pues en fin, pues seguiré como siendo, como era antes, ¿no? Pero ya, ya es distinto, ya es distinto, ¿no? Ya es, es paz, eh, sentirte querido a pesar de mis debilidades, a pesar de todo.
0: El otro día hablando con un, un señor eh, que está enfermo, y bueno, pues de esas enfermedades que son compli complicaditas, me decía, ¿no sabes, Eliseo, lo feliz que estoy? Y yo le decía, ¿y eso? Dice, porque me estoy dando cuenta de la cantidad de gente que me quiere, de la cantidad de gente que está por mí. ...que muchos de los que eh, antes creía yo que me saludaban o me decían... ...porque, bueno, por obligación, por respeto social... O, ...pues vienen a mí sabiendo cómo me encuentro... ...y simplemente quieren estar un poquito conmigo... ...sin llegar a molestarme y disfrutar de mi compañía. Claro, eh, eh, ante lo que me estaba relatando este hombre... ...que no es creyente... Eh, pues eh, te hace la reflexión de cómo eh, pues bueno un momento de enfermedad a le estaba sirviendo para comenzar a lo que estabas diciendo tú de encontrar una vía en la que está descubriendo un nuevo mundo un nuevo ser y no lo y, y, y casi casi en ese momento que me estaba relatando su experiencia estaba olvidando de que realmente la situación donde estábamos no es la más positiva ni la más deseable
1: es que lo has dicho muy bien, un nuevo mundo. A mí se me abrió un nuevo mundo. Porque, claro, el que me escuche dirá, claro, este es un misas, ¿no? Este es un misas, este, le encantan las misas, es que este es un, será un papista seguro, será un meapilas, un mearagua bendita, con perdón, de la palabra. Pero, eh, claro, yo cuando, después de este encuentro, yo, por ejemplo, yo, a mí no me parecía que... Yo no llamaba a las cosas pecado, por ejemplo. ¿no? Una cosa que ahora digo pues, muy, muy continuamente, pero yo estaba... Eh, vamos, y por supuesto a mí yo tampoco, ni el Papa me caía simpático, ni tantas cosas que después pues he ido viendo, ¿no? Pero yo al principio por ejemplo, esto de pecar vamos, a mí me dijeron que lo que me hacía sufrir era mi pecado, y yo dije ¿eh? ¿qué es eso? ¿cómo? ¿que mi pecado es lo que me hace sufrir? Sí, tu soberbia y tú tal, y creerte que eres, que eres el que siempre tiene razón y tal, y eso es lo que me hace sufrir uh -huh. no, a mí me hace sufrir no tener dinero y tal, no, 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 tu problema es que estás ciego, es que no lo ves y anda, me di cuenta, me di cuenta que, que ciego es el que dice que ve. Como dice, después, después descubrí que lo decía, evidentemente que lo decía Jesucristo. como Le dice a los fariseos, porque yo no fundera un fariseo, me cría bueno, me cría el más justo, el más el más guapo y el más simpático, ¿no? Y Cristo dice a, a los fariseos, que son los enemigos de Cristo, los fariseos, no los pecadores, no el que se. No, en fin, no el que envidia, no, no, no. ¿Pecado quién no tiene pecado? Hasta el más santo tiene pecado. Son aquellos que dicen que ven. Dice, porque vuestro pecado está en que decís que veis. Porque si dijerais que sois ciegos, entonces no tendríais pecado. Pero como decís que veis, vuestro pecado permanece en vosotros. Algo así, mm. dice, dice Cristo. ¿no? Bueno, pues yo me di cuenta que efectivamente mi problema era que yo era ciego. Pero había uno que había venido a curar de mi ceguera, a curarme de mi ceguera. Entonces, mi primer descubrimiento fue darme cuenta que estaba ciego. Ese fue mi primer descubrimiento. Primero la paz y después descubrir que era ciego. Y pues, claro, cuando uno descubre que ya es ciego, ya puede ya poder, ya puede pedirle a alguien, Señor, que vea, ¿no? Señor, que vea, como decía, eh, como, bueno, decía ese pobre que había ahí en, también en, en las Escrituras, ¿no? Señor, hijo de David, ten piedad de mí, ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Y qué quieres que haga contigo? Señor, que vea, ¿no? Ábreme los ojos, ¿no? Sí. Ábreme los ojos, que estoy ciego. Sí. Uh -huh.
0: Por enfilar el, el final de, de, de este encuentro de hoy ante la enfermedad, eh, antes nos eh, citabas a Cristo y al principio nos has recordado que querías eh, comentar el encuentro de Jesús dentro del desierto y de las tentaciones.
1: Sí. Uh -huh.
0: eh, bueno, pues eh, a colación te lo traigo. Eh, dinos qué supone el desierto Jesús y la enfermedad.
1: Bueno, eh, es que el desierto, ¿verdad? Juan Bautista también vivía en el desierto. Sí, porque, eh, en, fin, porque hay...
0: en esa situación lo que estaba reflexionando ahora Conforme estabas hablando y es que cuando uno no tiene enfermedad, eh, los aquellos que se quieren encontrar con el Señor de una manera, eh, pues bueno, más especial o más rápida o, o más o más candente, buscan lugares como el desierto, la soledad, el encontrarse consigo mismo, sabiendo que allí es donde precisamente está el demonio esperándote.
1: Efectivamente, eso es, eso es, eso es. Eh, eh, lo, has, lo has dicho muy bien, ¿no? El desierto, digamos creo que tiene una, un, un doble significado. Es un tiempo, hemos dicho, de cercanía especial de Dios. Es un tiempo, hasta podemos decir, como yo he explicado, del primer amor. Pero es tiempo también de tentación, ¿eh? Cuidado, porque uno puede pensar, ah, esto, es, que, Anda, ahora me vas a decir que está fenomenal tener un cáncer, ¿no? no bueno, cuidado, ¿eh? ¿eh? La enfermedad, el desierto, es tiempo de tentación, tiempo de, eh, en fin, después del bautismo, de, de bautismo de penitencia de, de Jesús en el Jordán. Eh, se mete Jesús se mete entre los pecadores, ¿verdad? Eh, para, para ser bautizado por Juan. Y Jesús se dirige al desierto para estar 40 días con el Padre, ¿no? Con Dios. Repitiendo así la historia de Israel que antes hemos comentado. Estos periodos de 40 días o 40 años que ya hemos comentado. ¿no? Bueno, pues esta es una dinámica constante en la vida de Jesús, que busca siempre momentos de, de soledad para orar, para estar en íntima comunión, estar en soledad con. Con Dios, ¿no? Y luego volver en medio de la gente. Bueno, pero ese tiempo de desierto, este encuentro, este tiempo de encuentro especial con, con Dios, con su Padre, eh, Jesús, como decías, es expuesto es al peligro, es asaltado por la tentación, por la seducción. Antes hemos dicho que Dios seduce al hombre en el desierto, pero también el, el maligno seduce al hombre en el desierto, y sedujo también a Cristo, proponiéndole un camino. Mesianico diferente, alejado del proyecto de Dios, ¿no? Uh -huh. Que pasaba por el poder, por el éxito, por el dominio. Bueno, pues eh, eh, reflexionar sobre estas tentaciones a las que he sometido Jesús en el desierto nos invita a cada uno de, los, de nosotros, a mí el primero, para responder a una pregunta yo creo que es fundamental y se lo digo al que esté ahora escuchando. Sea de iglesia, no sea de iglesia, piense una cosa, piense otra. Que se pregunte sobre esto, ¿qué cuenta de verdad de mi vida? Porque esta eh, es la primera tentación que el diablo propone a Jesús que cambie una piedra en pan para ser satisfecho el hambre, ¿no? Eh, y Jesús contesta que el hombre vive también de pan, pero no solo de pan, no solo de pan, sino una respuesta eh, al hambre de verdad, del hambre de Dios, el hombre no se puede salvar. Y el hombre tiene dentro de sí esa, ese hambre, ¿no? eh, Mi alma tiene sed de ti. Eh, tiene hambre de Dios, tiene hambre y sé de Dios. El hombre no se puede salvar sin Dios. El hombre, en el fondo, busca siempre a Dios, busca saciar ese hambre que tiene, ese hambre de eternidad, ese hambre de felicidad. Bueno, pues, eh, ¿quién es ese alimento que le va a dar la felicidad? Jesucristo. Esa es la primera tentación. Y, bueno, la segunda tentación, eh, que, es la, que es la que propone el demonio a Jesús, que es el camino del poder, que le conduce a lo alto y le ofrece el dominio del mundo, bueno, pues este no es el camino de Dios, este no es nuestro camino, Jesús lo tiene claro, no es el poder mundano lo que nos salva, eh, es el poder de la cruz lo que nos salva, el poder del amor, el poder de la humildad, lo que, lo, que nos hace, lo que nos hace salvar, lo que nos salva. Y la tercera tentación, en la que le propone a Jesús que se arroje desde el alero del templo de Jerusalén y que dice, tírate desde el alero del templo y así todos... Eh, Realiza algo sensacional y eh, si todos los ángeles te recogerán y todos creerán, todos creerán, todos dirán, ah, este es el Señor, es el Mesías. Bueno, pues eh, bueno pues esto es poner a prueba a Dios, eh, Dios no es un objeto ¿no? que se pone a prueba, Dios eh, no nos va a obligar a creer, Dios nos va a dejar siempre, si a ti ahora aparece Dios delante de tu vida eh, y aparece un hombre y se echa a volar delante de ti y se tira desde el templo, y aparecen 20 ángeles que lo recogen, tú creerás, pero estarás obligado a creer. Estarás obligado a creer y eso no es amor. Dios quiere amor y el amor verdadero exige la libertad. En fin, bueno, pues esta ambivalencia, este tiempo de... especial de Dios, de cercanía y tiempo de tentación, es propio también del desierto y es propio de la enfermedad.
0: Y eh, que duda cabe que cuando uno se encuentra en la situación de vivir la enfermedad o acompañar al enfermo, las tres tentaciones existen y bien fuertes, es decir, que pase algo y que se transforme lo que estás viviendo y que de un momento sorprendente de ese, tu, tu, tu compañero, tu compañera, tu, tu familiar, tu hermano, tu hijo eh, cambie su destino y, y se transforme en, en una situación totalmente diferente a la que está padeciendo o a la que estás padeciendo tú la realidad es que eh, bueno, pues eh, ese, ese encuentro en el desierto de Jesús con el demonio que duda cabe que, que es un buen reflejo de, de lo que cuando uno está en la enfermedad puede llegar a vivir bueno Raúl y una,
1: una última cosa y ya, ya termino que yo no pararía de hablar pero una cosa muy importante también para el que piense va, ah, esto que están diciendo no es para mí Cuidado porque Dios es aquel que de la roca más dura, de la roca más dura, Dios puede hacer que brote el agua, que es lo que ocurrió en el desierto. ¿eh? Dios puede hacer que de la roca más dura, del corazón más duro, pueda hacer que brote el agua, que el agua viva, que quite la sed y que restaure al hombre endurecido.
0: Creamos o no, Dios existe y está sediento de nosotros. Y como hoy hemos escuchado con Raúl, eh, está loco de amor por su criatura y que la busca incansablemente, incensantemente para que, hablándole al corazón, pueda comenzar a adorarle bueno Raúl, nos ponemos bajo el manto de la madre y deseamos fervorosamente que todo aquel que escuche estos episodios que están alejados o que no tienen fe Piensen que el momento de la enfermedad es un momento de gracia, un, un momento extraordinario para encontrarse y e empezar a caminar con Dios. Hasta la próxima, Raúl. Y Hasta la próxima, gracias, Eliseo. Y muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Ha sido un placer. Chao, chao. Y frente a la situación en que nos encontremos en el desierto, en la enfermedad, en ese desierto caben muchas posibilidades. Caben posibilidades de intentar convertir una realidad en otra o intentar convertirnos en algo diferente. Por eso traemos hasta aquí Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 9, donde habla sobre Simón el Mago. Simón el Mago, pero un hombre llamado Simón, se encontraba ya antes en la ciudad practicando la magia y tenía asombrada a la gente de Samaría y decía de sí mismo que era un personaje importante. Todos, desde el menor hasta el mayor, lo escuchaban con atención y decían «Este es la potencia de Dios, llamada la Grande». Lo escuchaban con atención pues durante mucho tiempo los habían asombrado con sus magias. Pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba la Buena Nueva del Reino de Dios y del Nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto los hombres como las mujeres. El mismo Simón también creyó y una vez bautizado estaba constantemente con Felipe, asombrado al ver los signos y grandes milagros que se obraban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, ellos bajaron hasta ahí. Y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían bajado sobre ninguno y estaban solo bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y les recibía el Espíritu Santo. Al ver Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme a mí también ese poder, de forma que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo impongo las manos». Pero Pedro le dijo, vaya tu dinero contigo a la perdición, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. No tienes parte ni herencia en este asunto porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios a ver si te perdona este pensamiento de tu corazón, ya que veo que estás lleno de veneno amargo y esclavizado por la maldad. Respondió Simón y dijo, rogad por mí al Señor para que no me sobrevenga lo que habéis dicho. Ellos, pues después de haber dado testimonio y haber proclamado la palabra del Señor, regresaron a Jerusalén anunciando la buena nueva. Sobre Simón el Mago, Cirilo de Jerusalén, en su catequesis, en el punto, en su catequesis 6, del 13 al 14, en su punto 14 dice... El inventor de toda herejía fue Simón el mago. Simón el que sale en los hechos de los apóstoles, que se había hecho la ilusión de comprar con dinero la gracia del Espíritu Santo, que no se puede vender. O yo, no tienes parte ni herencia alguna en esta empresa, con lo que sigue del que está escrito. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Este, después de que lo rechazaron los apóstoles, vino a Roma y se juntó con una tal Helena, prostituta, siendo el primero que se atrevió a decir con boca blasfema que él era quien en el monte Sinaí apareció como padre. Más tarde se mostró a los judíos como Jesucristo, no en carne real sino en apariencia, y luego como Espíritu Santo, que Cristo prometió enviaría como paraclito. Y sedujo a Roma de tal manera que Claudio erigió su estatua en cuyo pie había esta inscripción, Simoni Deo Santo, que traducido significa Simón Dios Santo. Es claro que Simón el Mago llegó hasta muy lejos, llegó todo lo lejos que le pudo. Pedro y Pablo, notable pareja al frente de la iglesia, que deshace el engaño, hicieron que muriera de repente Simón considerado un dios y con antojo de exhibirse porque habiendo prometido Simón que sería elevado al cielo y transportado por el aire en un carro de demonio, poniéndose de rodillas los siervos de Dios y manifestando aquella unión que señaló Jesús. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que quieran pedir, se le concederá. Lanzaron contra el mago mediante la oración el dardo de la concordia e hicieron que cayera a tierra. Y no hay nada extraño, aun siendo extraordinario, puesto que Pedro... Era el que tiene las llaves del reino de los cielos. Vemos pues cómo en el desierto cualquier engaño, cualquier opción nos puede resultar interesante. El desierto es el lugar donde encontramos realidades tan distintas que es ciertamente un lugar donde podemos encontrar a Dios o perdernos nosotros solos.